0: 추수감사절 13번째 주 추수감사절 콜드워터에 많은 눈이 내리면서 해뜰 무렵에는 거리에 눈이 소복이 쌓였다. 사람들은 밖으로 나와 신문을 집어가거나 집 앞에 눈을 삽으로 치웠다. 그들은 지난 몇 주일간의 히스테리를 달래듯이 차갑고 고요한 공기를 들이쉬었다. 테스는 커스버트 로드의 집에서 로브를 여미고 부엌으로 갔다. 그녀는 자기 집 잔디밭에 모여있던 사람들이 눈 때문에 다른 곳으로 옮겨갔기를 바랐고 그녀의 바람대로 많은 사람이 콜드워터 교회들로 갔다. 하지만 테스가 현관문을 열자 햇빛이 갓 내린 흰눈에 환하게 반사되었다. 30여 명의 사람들이 담요를 뒤집어 쓰거나 텐트 안에 몰려있었다. 비어있는 아기 침대가 눈에 덮여있었다. 엄마와 아이는 텐트 안에서 내다보고 있었다. 안녕하세요 테스 신의 축복이 함께하길 테스 우리와 기도해요 테스 그녀는 울음이 터져나올 것처럼 가슴이 북받쳤다 추위 속의 사람들 전화를 받지 못하고도 마치 기적에 전염되기를 바라듯 그녀에게 벌어진 일이 자신에게 벌어지리라는 희망으로 휴대전화를 잡고 있는 사람들 그녀는 어머니를 생각했다 어머니는 추수감사절이면 집을 개방했다. 안으로 들어오세요. 그녀가 갑자기 말했다. 그러고는 더 크게 외쳤다. 제발요, 모두들요. 안으로 들어와서 몸을 녹이세요. 하비스트 오브 호프 침례교회의 부엌에는 감자튀김 냄새가 가득했다. 칠면조를 잘라서 나눠주고 스테인리스 스틸 냄비에 그레이비를 담아냈다. 월런 목사는 낯선 사람들 사이를 돌아다니며 차가운 차를 부어주고 용기를 북 돋아 주었다. 자원봉사자들은 대부분 원래 신도들이었고 그들은 다른 사람들에게 식사를 나눠주기 위해 자신의 추수감사절 식사를 미뤘다. 그보다 일찍 월은 캐서린 옐린의 전화를 받았다. 그들은 몇 주일이나 이야기를 나누지 못했다. 즐거운 추수감사절 맞으세요 목사님. 그래, 캐서린도. 잘 지내시죠? 오늘 아침 주님이 나를 일으키셨지. 온갖 예상을 뒤엎고 말이야. 별 말이 아닌데도 그녀가 킥킥거렸다. 그는 이런 일이 있기 전에는 캐서린이 얼마나 자주 자신을 찾아왔는지 잊어버렸다. 물론 언니를 애도하기 위해서도 왔지만 그의 조언을 구하거나 성경을 공부하기 위해서도 왔다. 그녀는 신앙심이 깊었고 그를 가족처럼 아꼈다. 한 번은 그가 병원에 가지도 않고 꼬감기와 싸우는 것을 보고 그녀가 의사에게 데려가기도 했다. 목사님, 오늘 추수감사절 행사를 돕고 싶어요. 그래, 괜찮으세요? 그는 머뭇거렸다. 그는 캐서린이 일으킨 소란을 목격했다. 시위자들, TV 취재진, 물론 평소라면 내 도움을 환영했겠지. 하지만 내 생각에 침묵 괜찮아요 이해해요 그녀가 말했다 힘든 아니에요 아니에요 저는 아마도 괜찮아요 그냥 추수감사절 인사를 드리고 싶었어요 워런이 마른 침을 삼켰다 신이 너와 함께하시길 빈다 캐서린 그는 그녀가 깊게 숨을 내쉬는 소리를 들었다 내 네, 목사님. 신이 목사님과 함께하시길 빌어요. 축복이 모두 똑같은 것은 아니다. 선택받은 어떤 사람들은 사랑하는 사람이 천국에서 전화할 때마다 치유의 빛을 느꼈지만 도리는 애석하게도 그런 것을 느끼지 못했다. 처음에 느꼈던 커다란 기쁨은 예상하지 못했던 것에 밀려났다. 바로 더욱 커진 슬픔, 심지어 우울. 그녀는 추수감사절 아침에 부엌에 서서 저녁 식사를 몇 인분이나 준비할지 생각하다가 이런 슬픔을 깨달았다. 이름들 두 아이인 루시와 랜디, 그녀와 멜을 불러보다가 그녀는 마치 로비가 정말 찾아올 것처럼 그까지 포함시켰다. 하지만 그는 오지 않을 것이다. 아무것도 달라지지 않았다. 그가 전화하기 전에 그녀는 상처를 덮어가고 있었다. 그녀는 마침내 멜과 땅 위로 올라왔다. 멜은 지난 2년 동안 이렇게 추덜됐다 그만해. 산 사람은 살아야지. 우리는 계속 살아야 해. 이제 그녀는 뒤로 끌려가고 있었다. 로비가 다시 삶의 일부가 되었다. 하지만 도대체 어떤 일부? 처음에 그의 목소리를 들으면서 느꼈던 기쁨은 불안한 불만으로 변했다. 그녀는 하나뿐인 아들과 다시 연결되었다는 느낌 대신에 그가 죽었다는 소식을 받았을 때만큼 또렷하게 상실감을 느꼈다. 여기저기에서 예상하지 못한 통화? 간단한 대화? 처음 나타날 때만큼이나 순식간에 사라질 현상? 끔찍하게도 바뀌는 것은 없었다. 로빈은 결코 집에 오지 않을 것이다. 다시는 모자 달린 운동복을 근육질의 젊은 몸에 헐렁하게 걸치고 식탁에 앉지 않을 것이다. 다시는 우유에 적신 프로스트 플레이크를 입에 가득 쑤셔넣지 않을 것이다. 다시는 소파에 맨발로 뻗어 리모컨으로 이리저리 만화 채널을 돌리지 않을 것이다. 다시는 제시카, 보이시한 쇼컷을 한 여자친구와 음악을 요란하게 틀어놓고 오래된 카마루를 타고 있지 않을 것이다. 다시는 도린을 뒤에서 꼭 끌어안고 뒤통수에 코를 비비며 엄마 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 라고 말하지 않을 것이다 천국 모두가 그녀에게 말했다 증거잖아 당신 아들은 천국에 있어 하지만 그녀는 아들의 목소리를 듣기 오래전부터 천국을 믿었다 천국은 그녀의 마음속에만 있을 때더 위로가 되었다 그녀는 전화선을 손가락으로 만지작거리며 그 선을 따라 벽으로 갔다. 그러고는 갑자기 전화선을 뽑고 그대로 바닥에 떨어뜨렸다. 그녀는 집을 빙빙 돌면서 전화선을 모조리 뽑아 전화기에 둘둘 감았다. 그리고 전화기를 상자에 넣은 다음 벽장에서 코트를 꺼내 입고 눈속을 헤치며 중심가에 있는 구뒤로 중고품 수집함으로 차를 몰았다. 더 이상 전화는 받고 싶지 않아. 더 이상 순리를 거스르고 싶지 않아. 그녀는 혼잣말을 했다. 만남의 인사를 나눌 시간도 작별의 인사를 나눌 시간도 있다. 그래서 물건들을 묻는 것은 자연스러운 일이지만 그것들을 다시 파내는 것은 그렇지 않다. 설리가 해군에 복무한 탓에 설리와 지젤은 다섯 개 줄을 떠돌며 살았다. 일리노이, 그들은 대학 시절 만났다. 버지니아, 캘리포니아, 플로리다, 줄스가 태어났다. 미시간의 디트로이트 교회. 설리가 예비군에 합류하고 나서 설리와 지젤은 두 가족이 사는 곳의 중간 지점인 이곳에 정착했다. 그들이 어디에 살든 추수감사절이면 설리의 부모님이 찾아왔다. 이제 고등학교 이후 처음으로 상황이 바뀌었다. 가족의 추수감사절 식탁으로 돌아온 설리가 80대인 태호 삼촌과 마사숙모 옆에 앉아있었다. 오랜 이웃인 빌과 셜리 캐슬도 있었다. 얼굴이 으깬 감자에 뒤덮인 줄스와 도서관에서 일하는 리즈도 있었다. 지난주에 그는 줄스에게 호랑이 틸리를 읽어주다가 줄스의 초대를 받고는 그 자리에서 초대를 받아들였다. 괜찮죠? 리지는 내 친구예요. 나중에 줄스가 할머니에게 물었다. 설리가 물어봐야 한다고 고집을 부렸던 것이다. 그럼 내 아가. 그런데 친구는 몇 살이지? 스무 살이요. 그녀가 눈썹을 축혀세우며 설리를 바라보았다. 그녀의 머리나 보고 그러세요. 그가 덧붙였다. 설리는 은근히 기뻤다. 리지는 줄스에게 큰 누나 같았다. 설리는 일을 하는 동안 아들을 맡길 만큼 그녀를 믿었다 어쨌든 아이가 시간을 보내기에는 도서관보다 더안 좋은 곳들도 있으니까 설리의 어머니가 칠면조를 들고 들어오며 말했다 왔어요 멋지군 태호 삼촌이 말했다 이야 리즈가 말했다 한달 전에 주문했지 뭐예요 시장에서 물건을 구할 수가 없어요 이곳이 미쳐 돌아가면서 케첩도 떨어지고 없다니까요. 무슨 시장에 케첩이 떨어져? 마사숙모가 말했다. 바나나도 없는걸요. 빌이 말했다. 교통은 어떻고요? 그 아내가 덧붙였다. 그렇게 춥지가 않다면 어디든 걸어 다닐 텐데. 맞는 말이야. 바나나. 거의 모든 추수감사절 식탁에서 가족들은 기적이 벌어지고 콜드워터가 얼마나 달라졌는지를 되새기며 이런 대화를 했다. 그들은 고개를 흔들어대며 불평을 하고 계속 더 많은 불평을 해댔다. 반면 그들은 천국에 대해서도 이야기를 나눴다. 신앙과 신에 대해서도. 여느 때보다 기도도 더 많이 들였다. 용서해달라는 강구도 늘었다. 무료 급식소의 자원봉사자도 필요 이상으로 많았다 교회의 매트리스는 지친 사람들보다 많았다 이제 거리마다 교통이 혼잡하고 줄이 길게 늘어서고 이동식 화장실이 설치되었지만 이번 추수감사절에는 콜드워터에 누구도 배를 골거나 밖으로 떠돌지 않았다 누군가의 일기에 기록되거나 어떤 뉴스에도 보도되지 않은 사실이었다 토스트 드릴까요? 그들은 와인으로 잔을 채웠다. 설리는 태호 삼촌에게 병을 받아들고 부모님을 흘깃 바라본 다음 곧장 마사숙모에게 넘겼다. 설리는 이제 아버지 앞에서 술을 마시지 않았다. 프레드 하딩은 한국전쟁 당시 공군으로 복무했다. 60년이 지난 지금도 그는 짧은 군인머리 스타일과 간단 명료한 사고방식을 고수하고 있었다. 그는 설리가 대학을 졸업하고 장교로 지원하자 자랑스러워했다. 설리가 자라는 동안 두 사람은 많은 대화를 하지 않았지만 설리가 해군 조종사로 성공하자 그들은 오늘날의 장비와 한국전쟁 당시 전투기가 최신 장비였다. 의그 장비에 대해 대화하면서 공감대를 찾았다. 내 아들이 FA-18을 조종해요. 그는 사람들에게 자랑스럽게 말하곤 했다. 소리보다 두 배나 빠른 속도로요. 설리의 약물검사 결과가 모든 것을 바꿨다. 프레드는 몹시 화를 냈다. 새파란 신참도 비행 제한 시간 같은 중요한 규칙은 안다고 야단쳤다. 시계를 보는 것만큼 간단한 일이었으니까. 도대체 무슨 생각을 했니? 두 잔이었어요, 아버지. 12시간은 비행할 계획이 없었어요. 내 지휘관에게 말했어야지. 알아요, 알아요. 내가 모른다고 생각하세요? 그래봤자 아무것도 달라지지 않아요. 난 괜찮았어요. 모두 관제사 탓이라고요. 그것은 중요하지 않아 보였다. 한동안 그의 아버지나 다른 사람들에게는 그렇지 않았지만. 처음에 사람들은 동정적이었다. 상대 비행기는 다행히도 안전히 착륙했고 설리는 탈출로 인해 트라우마를 갖게 됐으며 지젤은 분명 죄 없는 희생자였다. 불쌍한 부부. 하지만 약물검사 결과가 새어나가면서 여론은 돌아섰다. 마치 레슬링 선수가 상대를 잡고 있던 손을 놓치고 꼼짝없이 상대에게 잡힌 것처럼 어느 신문이 검사 결과 사본을 입수했다. 그리고 추락 중에 조종사는 술에 취해 있었다? 라는 헤드라인을 내놓았다. TV뉴스는 그 질문을 비난으로 바꾸어 후속 보도를 했다. 알코올이 조금 검출되었다는 것 비행에는 문제가 없었다는 것에는 관심도 두지 않았다. 무관용 정책을 펼치는 군은 그런 일들을 심각하게 받아들였다. 상황이 그렇게 전개되면서 그리고 언론은 항상 가장 새로운 자취를 쫓는다. 배경은 흐릿해지고 설리는 죄인으로 전면에 떠밀려 나왔다. 아무도 사라진 비행기록, 비행기록이 사라지는 일은 결코 없었다. 과 도망치다 교통사고를 낸 엘리엇 그레이에 대해 이야기하지 않았다. 갑자기 설리 하딩은 냉소적인 논평가들이 말했듯이 무책임함으로 아내를 혼수상태에 빠뜨린 주정뱅이 조종사가 되었다. 설리는 그 기사를 읽고 나서 더 이상 아무것도 읽지 않게 되었다. 대신 그는 매일 그랜드 레피즈, 지젤은 가족과 가까운 그곳으로 이송되었다. 그 어느 병원, 지젤의 침대 옆에 앉아있었다. 그는 그녀의 손을 잡고 그녀의 얼굴을 쓰다듬었다. 그러고는 내 곁에 있어 라고 속삭였다. 멍이 흐릿해지고 피부 색깔도 자연스러워졌지만 그녀의 나긋한 몸은 쪼그라들고 눈은 감겨있었다. 몇 달이 지났지만 설리는 일을 할수 없었다. 변호사들은 그의 돈을 쥐어짜갔다. 처음에 그는 변호사들의 말대로 린턴 공항을 상대로 소송을 냈지만 엘리엇 그레이는 죽었고 몇명 되지 않은 증인들은 쓸모가 없었기 때문에 결국은 포기하고 자신을 방어하는 데만 집중했다. 변호사들은 그에게 재판까지 가라고 하며 그의 사건은 분명하고 배심원단이 동정할 것이라고 말했다. 사실 그의 사건은 전혀 분명하지 않았다. 반면 군사법정에 적용되는 규칙들은 상당히 명료했다. 비행 12시간 전에 술을 마시는 것은 해군 항공사들의 바이블인 해군 항공부대 훈련과 작전 절차 표준화 위반이었다 게다가 그는 정부의 재산을 파괴한 책임을 져야 할지도 몰랐다. 관제탑에서 누가 잘못을 했든 누구의 아내가 비극적인 희생자가 되었든 중요하지 않았다. 설리가 호텔 레스토랑에서 술 마시는 모습을 목격한 증인이 두명 있었다. 그들은 그 시간을 증언했다. 그는 지옥에 떨어졌다. 아니, 더 심하게 연옥에 떨어졌다. 칼날이 그의 목규에서 대롱거렸다. 직업도 없고 아내는 병원에 있고, 아버지는 수치스러워하고 처갓집 식구들은 그와 말도 하지 않고 아들은 계속 엄마에 대해 물었다 꿈이 너무 끔찍해서 잠드는 것이 싫었고 현실이 너무 끔찍해서 깨어나는 것이 싫었다 그에게 가장 중요한 것은 변호사들에게 중요하지 않았다 결정적인 것은 시간이었다 그가 유죄를 인정하면 형을 조금 받고 빨리 나올 수 있을 것이다 줄스에게 더 빨리 지젤에게 더 빨리 변호인의 바람과 달리 그는 양형 거래에 동의했다. 그는 10개월형을 받았다. 설리는 아내에게 했던 마지막 말을 떠올리며 감옥에 들어갔다. 보고 싶어. 나도 보고 싶어. 그 말은 그의 만트라 사물과 자연의 근본적인 진동으로 되어 있다는 소리나 주문이고 명상이고 기도였다. 덕분에 그는 계속 살아가고 계속 믿었다. 아내가 죽었다는 이야기를 들은 바로 그날까지. 그때 그의 내면에 있던 모든 믿음이 죽었다. 추수감사절 밤에 설리는 이미 잠든 줄스를 자동차 뒷좌석에 태우고 집으로 돌아왔다. 그는 줄스를 입은 옷 그대로 침대에 눕혀놓고 부엌으로 가서 법원 위스키를 따랐다. 아직 배가 불렀다. 그는 소파에 털썩 주저앉아 TV를 켜고 풋볼 경기를 타선했다. 그는 TV 소리를 낮추고 경기에 빠져들었다. 그날 밤만은 모두 잊고 싶었다. 그의 눈이 감기려는 순간 문을 두드리는 소리가 난것 같았다. 그가 눈을 깜빡였다. 줄스? 아무 소리도 나지 않았다. 그는 눈을 감았다. 그러자 다시 문 두드리는 소리가 났다. 문? 문에 누가 있나? 그가 일어나서 열쇠 구멍으로 갔다. 심장이 두근거리기 시작했다. 그는 문꼬리를 돌리고 문을 열었다. 건설회사 재킷을 입고 겨자 색깔의 장갑을 낀 일라이어스 로가서 있었다. 잠깐 이야기 좀 해도 될까요? 그가 말했다.